0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령에 말씀의 만나를 내려 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침입니다. 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분 모두에게 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 10장 1절로 8절 말씀입니다. 함께 교대로 읽겠습니다. 가이사랴에 고넬료라 하는 사람이 있으니 이탈리아 부대라 하는 군대의 백부장이라 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니이까 천사가 이르되 네 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 네가 지금 사람들을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그는 무도정이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠남에 고넬료가 집안 하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 요빠로 보내니라. 아멘. 오늘 본문은 사도행전 1장 8절에서 말씀한 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 예수님의 증인이 될 것이라는 말씀에서 사마리아를 넘어 이제는 땅끝으로 복음이 뻗어나가는 그 시발점이 되는 굉장히 중요한 본문이라고 할수 있습니다. 오늘은 초반부의 내용으로 고날료가 천사의 말을 듣고 베드로를 초청하기 위해서 사람을 보내는 그 내용을 본문으로 하고 있습니다. 우리 먼저 1절을 읽어보겠습니다 가이사랴의 고넬료라 하는 백사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라 로마 제국의 분봉왕이었던 헤롯 대왕은 자신을 유대왕으로 임명해준 로마 황제를 위해서 예루살렘의 서북쪽 104km 지점의 해안에 거대한 도시를 건설하였습니다 그리고 이 도시의 이름을 로마 황제에 대한 칭호 카이사르를 사용하여 카이사랴라고 불렀습니다. 그러므로 가이사랴에는 이 로마 제국의 유대 총독 관저와 집무실이 있었고 이와 관련해 많은 로마 시민들이 살고 있었습니다. 그러니까 가이사랴는 팔레스타인, 지역, 팔레스타인 지역의 로마 제국의 핵심 주둔 도시였던 것입니다. 이 핵심 주둔 도시인 가이사랴에 고넬로라는 사람을 또 이제 소개하는데 뭐라고 얘기하냐면 고넬료, 고넬료는 이탈리아 부대의 군대 백부장이라고 했습니다. 당시 로마 제국은 식민지에 주둔시키는 군대의 경우에 현지에서 일어날 수 있는 이 소요나 폭동 등에 대비하기 위해서 로마 시민으로만 구성된 군대를 배치하였습니다. 이탈리아 부대라는 건 로마 본토인 이탈리아 출신의 군인들로 구성된 부대라는 것이고 백부장은 100명 정도의 이 군인을 통솔하는 장교를 말하는 것이죠. 2절에서 이제 고넬류의 신앙을 소개하고 있습니다. 2절을 또 보겠습니다. 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 여기서 경건하다는 말씀은 신약 성경에 세번 등장하는데 오늘 본문에만 두 번이나 등장합니다. 경건하다는 말은 존귀한 분에 대한 존경심을 표시하는 행위로 하나님을 섬기는 신앙이라고 할 수가 있습니다. 이 경건한 신앙을 고넬료가 갖고 있었던 것입니다. 아마도 고넬료는 영적인 목마름을 갖고 있었던 사람인데 팔레스타인에 주둔하던 중에 이 여우와 신앙을 접하고 개종을 한 것으로 보입니다. 당시 이 유대인 회당 안에는 세 부류의 사람들이 참석을 했습니다. 하나는 유대인이고요. 두 번째는 개종자. 세 번째는 하나님을 경외하는 자. 영어로는 God Fearer 라고 했습니다. 하나님을 두려워하는 자가 하나님을 경외하는 자인데요. 그렇다면 개종자와 이 하나님을 경외하는 자의 차이는 뭘까요? 유대인들은 난지 8일 만에 이 할례를 받죠. 개종자는 남자들 중에서 할례를 받은 사람을 말합니다. 할례는 개종하는데 필수적인 것이었죠. 그러나 할례는 받지 않았지만 여호와 신앙에 귀의한 사람을 가리켜 하나님을 경외하는 자라고 불렀던 것입니다. 그런면에서볼때 고넬료가 하나님을 경외한다는 말은 회당에 출입하면서 여호와 신앙을 가졌던 그러나 할래는 받지 않았던 사람인 것으로 보입니다. 그러면서 그의 경건한 신앙을 이세 가지로 또 설명하고 있죠. 첫째는 자신만이 아니라 온 집안으로 더불어 하나님을 경외했다라고 했습니다. 고난료는 혼자 잘 믿고 나서 시간이 훨씬 지나고 나서야 가족들에게 전한 사람이 아니라 자기고 믿고 좋으니까 즉시로 가족들에게 알렸고 그의 말과 행동이 진실했기에 가족들까지도 고넬류와 마음을 같이해서 함께 신앙생활을 했던 것입니다. 이것이 얼마나 대단한 것인지는 이 가족 전도를 가족 구원을 위해서 계속 기도하는 성도님들은 공감하실 것입니다. 그의 집안의 식구들만이 아니라 하인들까지도 이 고넬류의 모습을 보면서 함께 신앙생활을 한다는 것은 엄청난 축복이겠죠. 둘째는 백성을 많이 구제했다고 라 했습니다 당시 로마 군인들이나 로마 관료인들은 이 지배자로서 피지배국에 있는 백성을 착취의 대상으로 억압하고 함부로 대했습니다 반면에 고넬료는 하나님 믿는 신앙생활을 시작한 후부터는 로마인들과는 달리 그 유대인 백성들을 사랑하고 그 사랑의 표현으로 베풀고 나누는 구제를 하였던 것입니다 셋째는 고넬료는 항상 하나님께 기도했다라고 했습니다. 여기서 항상 기도했다라는 것은 업무도 하지 않고 기도만 했다는 뜻이 아니라 자신이 서약한 기도의 시간에는 어김이 없이 항상 기도했다는 뜻입니다. 고넬료는 스펀지가 물을 빨아들이듯이 배운 말씀을 가지고 그대로 실천했던 사람이죠. 그 실천의 일환으로 항상 기도했던 사람이라는 것을 알 수가 있습니다. 그러나 고넬료는 이렇게나 준비된 사람이었음에도 불구하고 예수님을 아직 몰랐습니다 하나님이 그의 기도와 또 구제를 기억하셨다고 해서 그의 죄가 사안받은 것은 아니며 여전히 그는 죄인이라는 것을 기억해야 합니다 여러분 하나님께서 기억하시고 사랑하셨다고 해서 구원까지 받은 것은 아닐 수 있어요 마가복음 10장 21절, 22절 같이 읽어 보겠습니다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 아멘. 여러분 이 부자 청년도 예수님의 사랑을 받았습니다. 그의 열심과 신앙을 예수님도 인정하셨다는 라 뜻이죠. 그러나 한 가지 부족한 것, 즉 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 나누어주고 예수님을 따르라는 말씀에는 그는 슬픈 기색을 띠고 근심하며 돌아갔다고 라 했습니다. 마찬가지로 고넬료가 여기까지는 훌륭한 유대교 신앙인임은 맞지만 예수님의 복음을 만나지 않았기에 그는 아직은 구원 받는 신앙에는 이르지 못한 것입니다. 사람이 아무리 종교적인 열심과 도덕적 선행이 있어도 예수님을 믿지 않는다면 결코 구원에 이를 수가 없습니다. 많은 성인들, 공자, 소크라테스, 석가모니, 마오메시 아무리 추앙을 받을 만하면 있다고 할지라도 공의의 하나님의 기준을 만족시킬 수는 없는 것입니다. 날 때부터 죄인인 인간이 반짝 선행을 하고 또 종교적인 열심을 품는다고 해서 그 죄를 씻을 수는 없기 때문입니다. 그렇기 때문에 인간이 구원받기 위해서는 반드시 복음이 필요합니다. 다시 말해서 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에서 흘리신 예수 그리스도의 보혈의 공로를 힘입지 않는 한 그런 어떠한 방법으로도 구원에 이를 수가 없다는 것입니다. 그래서 하나님께서는 고넬류에게 천사를 보내고 고넬료는 천사를 환상 중에 보죠. 우리 3절로 4절을 읽겠습니다. 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 네 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 제 9시란 유대인의 시간에 6시간을 더한 것이 우리 시간이니까 고넬료는 오후 3시에 기도하고 있었던 것입니다. 베드로와 요한이 성전 미문에 앉은 구거라는 자를 일으킬 때도 제 9시 기도 시간이었지 않습니까? 고넬료는 경건한 모든 유대인들이 실천하는 오후 3시 기도 시간을 지키고 있었음을 알수 있습니다. 그리고 그 기도 중에 천사를 보고 고넬료는 아마 깜짝 놀랐을 것입니다. 처음으로 천사를 보았고 천사로부터 음성을 들었기 때문이죠. 너의 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었다고 했습니다. 기억하신 바란 말은 기념비라는 뜻인데 고넬료의 기도와 구제가 얼마나 진실하고 귀했는지 하나님이 받고 기념비로 여기실 정도였다라는 뜻이죠. 보통은 기도가 상달되었다라는 표현이 많은데 고넬류의 경우에만 특이하게 기도와 구제가 상달되었다고 했습니다. 그렇다면 우리는 고넬류의 기도의 내용까지도 추측해 볼 수가 있죠. 고넬류는 유대인들을 사랑해서 돕고 나누는 삶을 살다 보니 어떻게 하면 그들을 더잘 도울 수 있을지 더잘 구제할 수 있을지를 고민하며 그들을 잘 돕게 해달라고 아마 기도했을지도 모릅니다. 솔로몬이 지혜를 구한 것이 왜 하나님의 마음을 감동시켰습니까? 다른 어떤 것이 아니라 왕으로서 지혜를 달라고 함으로써 삶의 우선순위가 백성을 잘 다스리는 일에 초점이 맞추어져 있었기 때문입니다. 마찬가지로 고넬료의 기도와 구제를 하나님께서 기쁘게 보셨다라는 것을 알수 있죠. 그러면서 천사는 베드로를 초청하라고 라 말합니다. 우리 5절로 8절을 읽겠습니다. 네가 지금 사람들을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠나메 고넬료가 집안하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 요빠로 보내니라. 아멘. 천사는 베드로를 초청해서 복음을 듣게 했습니다. 즉, 천사가 복음을 전하는 게 아님을 알 수가 있죠. 만약 천사가 복음을 전하는 거였다면 이 환상 중에 천사가 복음을 전해 주었을 것입니다. 천사는 복음을 복음을 전해 줄수 있는 사람 베드로를 소개해 준 것이죠. 다시 말하면 천사가 우리 인간들보다 훨씬 뛰어난 존재임은 분명하지만 하나님께서 복음 전파의 사명을 천사에게 맡기지 않으셨다는 라 것입니다. 천사가 전하면 우리 인간보다는 훨씬 더잘 전할 것 같지만 하나님은 결코 그렇게 하지 않으셨다는 거예요. 부족한 우리에게 이 복음 전파의 사명을 주시고 복음 전파의 사명을 갖고 있는 전도자를 통해서 복음을 전하려고 하는 것이 하나님의 뜻이었던 것입니다. 그러니까 저와 여러분들이 지금 얼마나 대단한 사명을 받은 것입니까? 한 영혼이. 천하보다 귀하다고 하셨는데 그 영혼이 돌아올 때 하나님이 그 기뻐하시는 그 전도의 사명을 저와 여러분들에게 맡겨주셨던 것입니다. 지옥 백성이 천국 백성으로 바뀌는 이 귀하고 아름다운 사역을 하나님께서 우리에게 맡겨주신 것이 얼마나 귀하고 감사한지 모르겠어요. 그러므로 저와 여러분들은 우리들만 전할 수 있는 이 복음 전파의 사명을 때를 얻든지 모뒀든지 감당할 수 있게 되기를 바랍니다. 지금 미디어에서 교회와 기독교를 전염병의 진원지로 지목하고 피해를 주는 곳으로 부정적으로 묘사하면서 신앙생활하는 것이 많이 어려운 가운데 있, 있, 있습니다. 전도하는 것은 더더욱 엄두가 나지 않을지 모릅니다. 그러나 여러분 기독교 역사 2000년 동안 복음 전하기 좋은 때란 없었습니다. 그리고 핍박과 박해 속에서 오히려 복음은 더욱 빛을 발한다는 것을 명심하시고 전도에 힘쓰는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 여러분 복음을 전하면 핍박이 오고 또 압박이 오는 것입니다. 그러면 예수님께서 거부하는 곳은 예수님께서는 복음을 거부하는 곳에서는 땅의 먼지를 떨어버리고 계속 복음을 전하러 진행해 나가라고 말씀하셨습니다. 씨 뿌리는 부유에서도 보면 옥토밭에만 말씀의 씨가 뿌려지는 게 아니잖아요 길가에도 돌밭에도 가시밭에도 이 씨는 뿌려져야 되는 것입니다 그러나 옥토에 떨어지게 되면 어떤 일이 벌어지죠? 30배, 60배, 100배의 결실이 있다는 것입니다 저와 여러분이 어려운 상황에도 복음을 전하면 하나님이 기억하실 것입니다 우리가 전한 사람이 꼭 믿고 변화되는 그 과정 속에서 하나님께서는 아빠 미소를 짓고 뿌듯하게 바라보실 것입니다. 오늘도 담대히 복음을 전하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 고날료는 이방인 최초로 복음을 듣고 구원에 이를 수 있었습니다. 고날료에게서 알수 있듯이 고날료는 복음을 위해서 준비된 사람이었습니다. 이방인이면서도 하나님을 경외하는 자였고 구제와 기도가 하나님께 상달된 자였습니다. 그렇다고 해서 고넬료가 구원을 보장받은 것은 아닙니다. 그래서 그에게 구원의 길을 보여주기 위해서 베드로를 초청하도록 하였습니다. 여러분 아무리 괜찮은 인격의 소유자라고 하더라도 예수님의 복음을 받아들이지 않으면 구원을 받을 수 없습니다. 이 복음 전파의 사명을 베드로 뿐만 아니라 저와 여러분들에게 하나님은 맡겨주셨습니다. 그러므로 우리는 때를 얻든지 못 얻든지 전도에 힘써야 할줄 믿습니다. 천사도 흠모할 그 지상명령을 핍박과 박해가 있는 이 세상에서 열심히 전할 수 있기를 바랍니다. 우리가 전하지 않으면 세상 사람들은 복음을 들을 수 없습니다. 누가 길가인지 돌밭인지 가시밭인지 옥토인지 우리는 알지 못합니다. 우리가 뿌린 복음이 언젠가는 고넬료 같은 옥토에 떨어져서 30배, 60배, 100배의 결실이 맺혀질 수 있기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 고넬료 이야기를 통해서 다시 한번 복음 전파의 사명을 일깨워 주시니 감사를 드립니다. 아무리 경건하고 구제와 선행으로 유명한 사람 많은 사람들의 추앙을 받는 사람이라고 할지라도 예수님을 모른다면 지옥 백성이 될 수밖에 없음을 봅니다. 우리 인간이 볼 때는 선해 보이고 법 없이 살수 있는 것 같아도 하나님의 준엄한 공의 앞에서는 죄인의 불과단 것을 고넬료를 통해서 보게 되었습니다. 그런 고넬료를 불쌍히 여기시고 베드로를 초청하신 것을 보면서 우리 각 사람이 누군가에는 하나님이 준비시킨 베드로와 같은 전도자임을 기억하게 하여 주시옵소서 천사도 흠모하고 부러워할 만큼 우리에게만 주신 지상명령을 핍박과 박해 속에서도 담대히 전하며 믿음의 씨를 뿌리는 오늘 하루가 되기를 원합니다. 그래서 언젠가는 옥토에 뿌려짐으로 말미암아 이방인 선교 역사에 귀임 쓰임받은 고넬료처럼 30배, 60배, 100배의 결실이 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.